0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Stadt, Land, Job, dem Hessen-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Zu Gast ist heute Hassan Alb. Ich spreche mit ihm über Hilfen für Kinder und Eltern und ob diese immer ausreichen. Schön, dass ihr da seid. Und schön, dass äh, Sie auch da sind, Herr Alb. Ähm, kurz vorab, es wäre mir ganz lieb, wenn wir uns duzen könnten im Gespräch, weil ich das Gefühl habe, dann ist man auf so einer persönlicheren Ebene. Wäre das okay für Sie?
1: Ja, sehr gerne.
0: Okay, cool. Gerne, dann ja. hi, ich bin Lisa. <lacht>
1: Ich bin der Hassan, hallo. Gut,
0: cool. Ich habe dir zu Beginn unseres Gesprächs etwas mitgebracht. Hier, ich kippe es mal aus. Mhm. Das ist ein Puzzle. Puzzlest du gerne?
1: Nicht sehr oft, aber hin und wieder, ja. <lacht>
0: Wenn Corona haben einfach alle gepuzzelt. Das war ja so ein richtiger ja. Puzzleboom irgendwie. Das war ja so krass. Die Hersteller sind teilweise nicht hinterhergekommen, wie hoch die hm, Nachfrage war an Puzzles. <lacht> Hast du eine Idee, warum ich ein Puzzle mitgebracht habe?
1: Ich kann mir vorstellen, also wenn ich ein Puzzle sehe, das hat immer gute und schlechte Seiten, finde ich. Also das mm. ruft einmal gute Laune hervor, aber auch mal schlechte Laune, je nachdem, wie weit man kommt. Und es ist halt viel Konzentration auch nötig.
0: Mm -hmm, mm -hmm, das finde ich einen guten genau. Ansatz. Ähm, ich habe es eher mit dem Hintergedanken gemacht, dass... Äh, Puzzle hat ja teilweise tausende Teile und es dauert einfach super, super lange, bis man das fertig hat. Und man braucht super viel Geduld beim Puzzle. Würdest du sagen, dass du auch hm. Geduld brauchst in deinem Job?
1: Ja, also Geduld und vor allem auch Ausdauer ist nötig in meinem Job. Das ja. stimmt.
0: Was sind so Momente, wo du besonders geduldig sein musst?
1: Nun ja, Es ist ja so, ich muss prüfen, ob Vorwürfe gegen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die dann bei mir eingehen, betreffend der Jugendämter, ob die berechtigt sind. Da muss ich mit den ähm, Leuten sprechen, die sich beschwert haben. Da gibt es dann ein Hin und Her. ist manchmal nicht so einfach. Also wenn da keine Geduld gegeben ist, dann ist das sehr schwierig. Mhm. Du genau, arbeitest genau. ja
0: beim Regierungspräsidium in Gießen. Da bist du der Ansprechpartner in der Rechtsaufsicht Jugendämter und Jugendhilfe. Was genau ist in deiner genau. Aufgabe? Was genau machst du da?
1: Also ich habe verschiedene Landkreise und kreisfreie Städte in meinem Bezirk in Hessen, wo ich für zuständig bin. Und ich überprüfe quasi, ob die Jugendämter rechtmäßig, heißt das bei uns, also ob die rechtmäßig gehandelt haben. Das heißt, ob alles auch nach Recht und Gesetz verläuft. Wobei ich dazu sagen muss, wir prüfen nicht von Amts wegen, von Amts wegen heißt nicht von uns aus, sondern immer erst dann, wenn Beschwerden oder Eingaben bei uns eingehen.
0: Ah, okay. Und
1: die bearbeite ich dann genau.
0: Was sind das so für Beschwerden, die du bekommst?
1: Das ist ganz viel. Das Spektrum ist auch sehr groß. Zum Beispiel Amtswillkür oder Amtsmissbrauch oder Verweigerung von Unterstützung der Eltern. Es kommt auch mal vor, dass die Kinder zu Unrecht weggenommen werden oder dass die Absicht da ist, dass die Kinder weggenommen werden, was dann Unrecht ist. Und ähm, manchmal hätte das Amt auch viel früher eingreifen müssen, um die Kinder zu schützen quasi. Also solche Sachen prüfen wir da.
0: Wie viele Beschwerden bekommt ihr da so am Tag ungefähr? Kannst du das schätzen?
1: Unterschiedlich. Manchmal haben wir Tage, wo nichts eingeht, aber die laufenden Fälle, die nehmen dann schon teilweise sehr viel Zeit in Anspruch. Also man kann schon sagen, dass... Ähm, in der Woche vielleicht vier oder so ja, eingehen.
0: Okay. okay, wie lange brauchst das du das? Das hört so sich zwar um?
1: wenig an, aber das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, weil das muss umfangreich, ich meine, da geht es um Kinder, muss umfangreich geprüft werden.
0: Mhm, das ist nicht eine Sache, die in 20 ja. Minuten gegessen ist.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, genau. Mhm.
0: Wir machen das in diesem Podcast immer so, dass unsere Gäste immer einen Sound mitbringen, was so typisch für yeah. ihre Arbeit ist. Ähm, du hast uns auch einen Sound mitgebracht, ne?
1: genau dann genau. lass
0: uns doch in den mal reinhören. Okay, ganz klassisch.
1: Klassisch, genau.
0: klingeln. Warum ist denn das Telefonklingeln für dich typisch in deinem
1: Job? Und das ist so, bei mir meistens sind viele Nummern entweder eingespeichert oder ich kenne die Nummern auch. Wenn dann wirklich Anrufe reinkommen, was auch öfters geschieht, wo die Nummern unbekannt sind oder auch so, dann denkt man sich jedes Mal, was könnte es diesmal sein? Das sind dann Beschwerden oder Eingaben von Bürgerinnen oder Bürger, die das Gefühl haben, dass das Jugendamt die Aufgaben nicht richtig wahrgenommen hat. Mhm. Und da steckt wirklich jedes Mal eine andere Geschichte dahinter und teilweise auch sehr traurig. Und deswegen ist das schon immer so ein typisches Zeichen für mich, wo ich dann denke, aha, da kommt jetzt wieder was.
0: Mhm. Bekommt ihr die meisten Beschwerden übers Telefon?
1: Ähm, ja, also ich sage es mal so, selbst wir bekommen viele telefonische Beschwerden, primär genau, aber auch per E-Mail oder als Brief von Nachbarn, Verwandten, Arbeitskollegen, Eltern oder auch mal anderen Behörden, die dann bitten, dass wir da was überprüfen. Ach, okay. ähm, nur wenn da auch mal was per Brief kommt, dann ähm, versuche ich als erstes mal den persönlichen Kontakt übers Telefon Mhm. aufzubauen. Mhm. Warum? Genau, Einfach, um den Gegenüber kennenzulernen und zu wissen, was da wirklich nach der Meinung der, des Anrufers geschehen ist, um mir ein mhm. Bild zu machen. Mhm. Genau.
0: Jetzt so viel zu telefonieren, ne? am, am Schreibtisch sitzen, das wirkt, sage ich mal, auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt super cool. So ein bisschen in der Oldschool, mhm. wenn so Leute Briefe schreiben und du musst so Briefe lesen. Hast du das manchmal, dass Leute so reagieren, wenn, wenn du ihnen erzählst, was du machst?
1: Es kommt schon ab und zu vor, aber ich finde, das ist ein Trugschluss. Also im Gegenteil, mein Job ist wirklich aufgeregt, also aufregend und, und gar nicht langweilig. Also ich bin da auch tatsächlich aufgeregt jedes Mal, wenn was reinkommt, weil das ist halt sehr abwechslungsreich, weil da immer wieder was Neues rauskommt. Mhm. Und es ist auch nicht so, viele denken dann, ach gut, der sitzt da an seinem Schreibtisch und telefoniert nur rum und stempelt oder macht Urkunden oder so, ist das in der Tat nicht. Ich fahre auch zu Gesprächen, besuche auch mal Jugendämter. Ich bin da auch mal, wenn Corona das zulässt, bin ich auch mal unterwegs.
0: Okay. Wir haben genau. in diesem Podcast eine kleine Kategorie, die nennt sich Das glaubt dir niemand. Das glaubt dir niemand. Lass uns mal darüber reden. Hast du, ist dir etwas passiert in letzter Zeit, wo du das Leuten erzählt hast und dir hat das niemand geglaubt? Oder wo du so gedacht hast, oh Gott, wenn ich das jemandem erzähle, das glaubt mir keiner.
1: Ja, ähm, also generell, dass, ich sag's mal so, dass Ämter andere Ämter prüfen. Mhm. Das ist für viele auch neu. Wenn ich sage, dass ich als Amt jetzt, ich sag mal Amt, dass ich als Amt andere Ämter prüfe, das kennt auch keiner. Da sind dann viele perplex, wie geht das denn, das ist doch eine Zusammenarbeit, wie, könnt, wie kannst du denn die Jugendämter prüfen? Mhm. So reagieren dann doch viele, genau, weil die von der Rechtsaufsicht nichts wissen.
0: Ja, ich muss sagen, immer, als du es erwähnt hast, dass sich andere Ämter manchmal bei euch beschweren, habe ich genau das Gleiche gedacht. Ich so, wie? Andere Ämter? Also, ja,
1: also, okay. eben zum Beispiel, genau.
0: Ja, okay, aber warum ist das so wichtig, dass Ämter sich gegenseitig...
1: Ja, das sind dann nicht direkt Beschwerden, das ist dann einfach so, dass zum Beispiel, ähm, da war mein Fall, dass ein Amtsgericht das Ganze, da ging es um Obhutnahme, das Ganze betreut hat und da der Meinung war, dass das zuständige Jugendamt, ähm, dass da was schief gelaufen ist, dass das zu spät dass zu spät reagiert worden ist und dann kam auch mal, das war keine Beschwerde, aber ein Schreiben vom Amtsgericht, dass ich da mal nochmal schauen soll, ob das alles so korrekt ist. Mhm.
0: In Deutschland gibt es ja ungefähr 600 Jugendämter und man kennt ja das Jugendamt vor allem, weil die dafür da sind, um das Leben von Kindern und von Jugendlichen und von Familien besser zu machen. Du kümmerst dich jetzt aber um Beschwerden. Ja. Wie passt denn das zusammen, dass es so ein Amt gibt, was ja eigentlich das Leben besser machen soll, aber es dann so viele Leute gibt anscheinend, die sich ja über Jugendämter beschweren?
1: Ja, man muss da auch die andere Seite betrachten. Ich meine, Jugendämter... Das hört sich jetzt so an, als ob die Jugendämter alles falsch machen. Im Gegenteil, die Jugendämter, die erhalten auch Druck von allen Seiten. Ich meine, sie haben quasi eine Doppelfunktion. Auf der einen Seite ist das Interesse, das Wohl des Kindes durchzusetzen, was Aufgabe der Jugendämter ist. Und auf der anderen Seite müssen ja auch schauen, dass die Eltern bei der Erziehung die Kinder unterstützen. Und das ist dann schwierig für die Jugendämter. Manchmal verstehen die Eltern das auch nicht und fühlen sich zu Unrecht behandelt oder zu ungenügend unterstützt. Andere wiederum sind der Meinung, dass die Jugendämter gar nichts täten. Also das ist schwierig. Die haben wirklich Druck von allen Seiten. Hm.
0: Ich glaube, es ist ja auch total wichtig, dass Jugendämter, die haben ja recht viel Macht auch, sage ich mal. Ne? Die können total viel bewirken und total viel machen. Ne? Die können Kindern ihren Eltern ja. wegnehmen, wenn die das Gefühl haben, dass das, nichts, ähm, dass das keine gute Umgebung ist für das Kind. Also die haben schon eine gewisse Macht in der Hand. Und deswegen ist es auch total gut, dass solche Ämter ja auch, sag ich mal, kontrolliert werden, ne? dass das auch geguckt wird, dass das allen mit, alles mit ja, rechten genau. Dingen zugeht sozusagen. Ne? Auf jeden Fall. Ja, hattet genau. ihr habt ihr seit Corona mehr Beschwerden, als ihr vorher hattet?
1: Ja, es ist mehr geworden. Ich meine, das ist, denke ich, auch logisch, weil viele zu Hause sind, die Eltern, die Kinder verbringen mehr Zeit als vorher es ist schon mehr geworden, also es ist schon spürbar mehr geworden, genau. Mhm. Ja. Jetzt auch gerade im Zusammenhang
0: im Zusammenhang mit Corona viele Leute sind zu Hause geblieben, ne? hatten nicht mehr irgendwie so die Schule oder so, wo die Kinder hingehen könnten. Da hat man auch viel davon mitbekommen, dass häusliche Gewalt zugenommen hat, ne? dass vielleicht auch Kindesmissbrauch ja. zugenommen hat. Also das wurde ja immer, ja, wurde immer mehr in den letzten Jahren in den Medien berichtet. Wenn Kinder von ihren Eltern irgendwie ja misshandelt werden oder vernachlässigt werden, dann wird oft den Jugendämtern so die Schuld zugeschoben, ne? also gesagt, dass die Jugendämter versagt haben. Sind das so Vorwürfe, mhm. denen du nachgehen musst?
1: Ja, das sind Vorwürfe, die, denen ich nachgehen muss, richtig. Wie gesagt, das sind dann erstmal nur Vorwürfe. Ich prüfe dann, ob da was dran ist.
0: Wie genau machst du das mit dem Prüfen? Also wie, wie, wenn man so eine Beschwerde bekommt, was sind so die ersten Schritte, die du da machst?
1: Es ist so, man kann sich vorstellen, ich bekomme entweder einen Brief oder ein Telefonat. Wenn ich keinen Brief bekomme, telefoniere ich mit den Personen, mit den Beschwerdenden und ähm, bitte nach dem Gespräch um eine schriftliche Stellungnahme, um eine schriftliche Erläuterung nochmal, damit ich das in der Akte habe. Und dann ist so mein erster Schritt, dass ich mir das genau anschaue und danach beim zuständigen Jugendamt eine Stellungnahme anfordere. Mhm. Dann tue ich quasi, dass ich beide Seiten beleuchte. Ich sage dann ja, hier Jugendamt, hier gab es eine Beschwerde. Das ist Sicht des Beschwerdeführers. Was ist denn aus eurer Sicht da passiert? Dann kommt quasi die Stellungnahme. Dann tue ich auch Akten anfordern. Wie gesagt, wenn Corona zulässt, kann ich auch mal da hinfahren und das Gespräch mhm. persönlich vor Ort suchen. Und ähm, dann prüfe ich quasi das Ganze und muss dann abwägen, was da passiert ist, ob die Beschwerde oder ob die Eingabe zurecht ist oder nicht.
0: Was ist denn dann, wenn du feststellst, okay, die haben tatsächlich unrechtmäßig gehandelt, was machst du dann?
1: Äh, da muss man erstmal differenzieren, weil ähm, das kann ein persönliches Fehlverhalten der Mitarbeiter des Jugendamtes sein. Und da sind wir dann, das ist dann auch ganz oft der Fall, da sind wir aber nicht zuständig, sondern der Landrat oder die Landrätin, mhm wenn es ein Kreis ist und die müssen das dann feststellen und auch ahnden gegebenenfalls. Aber wenn das wirklich fachlich, inhaltlich falsch ist, dann stellen wir sicher, dass das in Zukunft nicht mehr passiert. Dafür auch die ähm, Rechtsaufsicht und ähm, gegebenenfalls tun wir dann auch die Kommunalaufsicht in unserem Haus einbinden. Also da muss man abwägen, was das quasi ähm, für Beschwerden sind. Mhm.
0: Triffst du auch irgendwelche Entscheidungen dann am Ende?
1: Ich prüfe das aber, ohne dass mein Vorgesetzter das sieht, ähm, treffe ich nicht direkt. Je. Also ich lege meine Entscheidung vor, mhm. was dann meistens auch so dann durchgeht. Nur ähm, wir haben immer mindestens vier Augenprinzip, dass dann auch teilweise die Rechtsabteilung, mein Vorgesetzter, dass da alle drüber gucken, dass da auch ja nichts verkehrt läuft.
0: So oh gut, das ist ja auch total wichtig, gerade wenn es so wichtige Entscheidungen sind, ne? die alleine zu treffen, ist ja schon ganz schön krass.
1: Wichtige Entscheidung und Wichtige Gesetze, die zu beachten sind, also dass mindestens vier Augen sind da schon ähm, sehr relevant. Genau. Ja.
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, es sind teilweise wirklich richtig krasse Sachen dabei. Ich meine, wenn es um Kinder geht, wir haben schon gesagt, ne, es geht um Kindesmisshandlung teilweise naja. auch. Das sind wirklich krasse Sachen dabei. Wie gehst du damit um, wenn du so super schwierige Schicksale mitbekommst
1: von Kindern? Also das ist so, ähm, am Anfang hat mich das schon sehr mitgenommen muss ich sagen. Ich habe selber auch Kinder. Man muss lernen, abschalten zu können. Wenn man Feierabend gemacht hat, wenn man nach Hause kommt, man muss sich das beibringen. Und das habe ich dann irgendwann auch gemacht. Jetzt weiß ich genau, egal wie hart das war oder wie schlimm es die Kinder getroffen hat, ich versuche die guten Seiten zu betrachten. Wenn, also, dass es auch gute Seiten gibt. Wenn ich nach Hause komme, bin ich einfach froh und weiß auch zu schätzen, dass es uns gut geht. Mhm. Und versuche dann wirklich abzuschalten.
0: Hast du da so bestimmte Taktiken, dass du sagst, okay, ich komme nach Hause und dieser Sessel ist so mein Ruhepol oder irgendwie sowas? Hast du so Tipps für Leute?
1: So Tipps direkt nicht. Also das brennt man sich irgendwann ein. Das läuft wirklich automatisch, wenn man irgendwann nach der Zeit, wenn man nach Hause kommt, man weiß schon auf dem Weg, da macht man sich noch leicht Gedanken, ja, das könnte ich morgen so und so angehen. Sobald man nach Hause kommt, die Familie sieht, und dann ist alles vergessen. Und das geht nicht von heute auf morgen, aber das kommt mit der Zeit.
0: Und wie ist das bei der Arbeit? Weil es ist ja schon auch wichtig, dass du bei den Fällen irgendwie eine gewisse Distanz bewahrst. Ne? Aber wenn es dann so mega krasse so emotionale Geschichten sind, wie schaffst du das da, die Balance zu halten?
1: Schwierig manchmal mhm. in der Tat. Das ist so ein Thema, was du jetzt angesprochen hast. Das, ist, das berührt einen schon. Das merkt auch der Gegenüber. Das kann man oft auch nicht verbergen. Man muss trotzdem einfach versuchen, neutral die Sache anzugehen. Versuchen, das einfach sachlich, sachlich zu erläutern. Und ja, ist manchmal wirklich schwierig. Aber
0: es ist ja aber auch total menschlich. Ne? Also ist es doch völlig okay, wenn der Gegenüber das merkt?
1: Ja, das kann man, sowas kann man nicht abschalten. Das ist aber auch gar nicht schlecht. Das finde ich sogar gut, dass er Gegenüber merkt, dass man da auch mit involviert ist dass einem das auch wichtig ist und dass man versucht, da eine Lösung zu finden.
0: Genau. Ich glaube, ist es bei dir so, dass du im Hinterkopf diesen Gedanken hast, naja, ich ich helfe den Menschen ja und ich bin da, um, ja, um diesen Konflikt zu lösen? Hilft dir das manchmal dann in solchen Momenten?
1: Ja, ja auf jeden Fall, klar. Ich weiß ja, ich bin zuständig. Ich habe das freiwillig gemacht. Ich will ähm, fürs Wohlergehen der Kinder sorgen und das tut mir sehr gut. Also das gibt mir auch die Kraft, da weiterzumachen, auf jeden Fall. Ja. Warum hast denn du dich für diesen Job bei der Rechtsaufsicht entschieden? Wie gesagt, an erster Linie, weil mir das Wohl der Kinder sehr am Herzen liegt. Die Kinder und die Jugendlichen sollen im Haus der Eltern gut und vor allem ohne Gewalt aufwachsen können. Ich meine, ich in dem Bereich habe gesehen, dass es da auch viele andere Fälle gibt. Und zur Not muss halt den Eltern auch das Recht abgesprochen werden. Und das halt durch die Jugendämter, dass die Kinder weiterhin bei ihnen leben. In manchen Fällen geht das in der Tat nicht anders. Mhm.
0: Wann hast du das erste Mal von diesem Job erfahren?
1: Von dem Job weiß ich schon lange. Und ähm, Aber konkret damit beschäftigt habe ich mich dann auch erst damals, als ich mich beworben habe, auf diese Stelle. Mhm.
0: Was hat dich damals motiviert, dich zu bewerben?
1: Wahrscheinlich, Höchstwahrscheinlich liegt daran, dass ich auch drei Kinder habe, drei kleine Kinder habe zu Hause, weil mir das ist das Wichtigste im Leben für mich. Und, ähm, da hat das so gut zusammengepasst. Man sieht in den Nachrichten, in den Medien immer, was mit den Kindern geschieht. Und da hat das sehr gut zu mir gepasst. Ich wusste von vornherein, dass das die Stelle für mich ist, dass ich da was für die Kinder machen kann. Von Anfang an blutgelegt quasi.
0: <lacht> du hast direkt gemerkt, okay, ja. da, da kann ich aufgehen in ja, dem Job. Ja, genau. Was genau. sind denn so Fähigkeiten, die man mitbringen muss, wenn man diesen Job machen möchte?
1: Einfühlungsvermögen ist ganz wichtig und ähm, ja, dass man juristische Kenntnisse, also man muss auch, man sollte auch Spaß mit Gesetzen haben. Das kann man sich mit der Zeit auch aneignen, aber das sollte auch so ein bisschen im Blut sein. Und wichtig auch noch, was jetzt auch überall so in Bewerbungen drin steht, die interkulturelle Kompetenz. Mhm. Das ist halt in der Tat so. Man muss so ein bisschen Einfühlungsvermögen auch gegenüber Kulturen haben, die nicht unserer Kultur entsprechen. Andere Sprachen, andere Kulturen, man muss wirklich wissen und auch lernen, mit diesen umzugehen. Das ist sehr wichtig auch. Hast du da
0: mal ein Beispiel dafür, warum das so wichtig ist?
1: kommen zum Beispiel auch ganz oft Anrufe von Eltern oder Nachbarn oder von wem auch immer, die der deutschen Sprache nicht so mächtig sind, die aber wirklich ein Problem haben. Aber Probleme auch damit haben, um das rüberzubringen. Ja? Oder es gibt Menschen, die einfach eine andere Art haben. Die sind von sich aus, das habe ich auch erlebt, von sich aus sehr aggressiv, wie die mit mir gesprochen haben. Das hat mich am Anfang auch ein bisschen beängstigt. und dann habe ich einfach gemerkt, dass seine Art so ist. Mhm. Der hat laut, wenn er aufgeregt war, hat er einfach laut geredet und fast geschrien. Mhm. Aber ich habe gemerkt, das war seine Art im Laufe des Gesprächs. Mhm. Und sowas muss man dann ähm, entwickeln können. Wie gehst du damit
0: um, wenn Leute unhöflich sind zu dir am Telefon oder auch laut werden?
1: Ist zwar, ob du es mir glaubst, oder nicht, ich lache innerlich. Echt? Also ich nehme das mit Humor, weil in der Tat, ich habe früher auch in dem ähnlichen Bereich gearbeitet. Ich habe auch viel mit Kunden zu tun gehabt, die auch sehr aggressiv waren, angepöbelt und sauer waren, gedroht haben. Das habe ich alles schon erlebt. Und ähm, das geht bei mir mittlerweile links rein und rechts raus. Mhm, okay. Ich versuche, die zu beruhigen, klar. Ich versuche, das Ganze sachlich anzugehen, aber ähm, ich kann sehr gut damit umgehen. Ich nehme es mit Humor in der Tat.
0: Okay, cool. Genau. Ich glaube, genau. ich weiß gar nicht, ob ich das könnte, wenn ich am Ende, wenn mich immer Leute anmotzen, weil ne, wenn sich Leute beschweren, dann sind ja. sie ja in der Regel aufgeregt über irgendwas. Und wenn man dann immer so ja, ja. die Person ist, die das alles abkriegt. Aber voll gut, dass du das so schön filtern kannst. Das ist super.
1: War aber nicht von Anfang an so. Das hat auch Jahre mhm. gedauert. Mhm. Da ich immer, bin ich zu meinem Vorgesetzten gegangen, habe mich dann bei Kollegen ausgeheult, sage ich jetzt mal, hier, was soll das denn? Und habe dann im Rat gefragt, nur mit der Zeit habe ich gemerkt, hier, das hat keinen Sinn, das ist ja nichts Persönliches gegen mich. Mhm, und das hat toll. sich dann so entwickelt, dass man damit leben kann, auf jeden Fall. Mhm, voll gut.
0: Was würdest du sagen, was ja. hast du, also das ist ja schon mal eine gute Sache, die du in deinem Job gelernt hast, ne? so ein bisschen unter die Emotionen zu gucken und das so ein bisschen rauszufiltern. Wir haben ja recht viele junge Leute, die uns zuhören, die vielleicht auch noch gar keine Ahnung haben, was sie beruflich machen wollen. Wenn du mit so jemandem reden würdest, was würdest du sagen, warum ist der Job, den du machst, total cool?
1: Da gibt es eigentlich ähm, ganz viele, weil es ist einfach so, die Behörden und die Verwaltung, das klingt erstmal, wie am Anfang schon gesagt, trocken. Aber das ist absolut nicht so. Ja, weil ohne Behörden, Verwaltung wird unser Zusammenleben nicht funktionieren. Es ist cool, weil du so ein bisschen
0: gegen dieses Klischee der typischen Verwaltung und Behörden arbeiten kannst. Wie, wie sieht denn so ja. ein Arbeitsalltag von dir aus, wenn du zur Arbeit kommst? Was machst du da so?
1: Also, Arbeitsalltag, wenn ich zum Beispiel zur Arbeit komme... Ich mache mir zuerst als allererst eine einen Kaffee. Das ist immer ein, ohne Kaffee geht gar nichts bei mir. Dann trinke ich einen Kaffee, begrüße die Kollegen auch, dass man mal sich kurz ausspricht. Also mit den Kollegen kommt man immer sehr gut klar. Also ich habe noch nie erlebt, dass ich mit den Kollegen nicht gut klargekommen bin. Und ähm, genau während ich dann Kaffee trinke, dann schaue ich so langsam ähm, nach, was ähm, bei mir anliegt was von den Vortagen oder was Priorität hat. Und wenn ich dann meinen Tagesablauf ähm, geplant habe, dann fange ich dann an mit der Arbeit.
0: Mhm. Du meintest gerade, genau. du sprichst dich mit den Kollegen ab. Ist es dann so, wenn ihr so einen richtig anstrengenden Anruf gerade hinter euch habt, ist es dann, dass ihr euch darüber mhm. auch austauscht, du mit deinen Kollegen?
1: Ja, ich finde, ich kann das sogar empfehlen. Also das beruhigt einen dann schon. Das nimmt dann die Last von den Schultern dann hört man auch mal eine, eine andere Meinung von den Kollegen. Und das tut dann ein beruhigen, auf jeden Fall. Mhm. Da muss man sich austauschen.
0: Ist ja auch schön, manchmal bei bestimmten Dingen vielleicht nochmal eine andere Perspektive zu haben, oder? Ich kann mir vorstellen, ja, ja. dass Kolleginnen genau. vielleicht gewisse Dinge sehen, die man vielleicht selber
1: gar nicht so direkt auf dem Schirm hat. Klar, die haben mal eine andere Sichtweise, klar. Genau. Deswegen, also, das tut immer gut, mit anderen zu sprechen. Was für eine Ausbildung
0: ja. hast denn du gemacht?
1: Ich habe erst vor zwölf Jahren eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten gemacht. Und dann, um quasi in den gehobenen Dienst zu kommen, habe ich dann ähm, den Verwaltungsfachwirt gemacht. Also ich bin jetzt Verwaltungsfachwirt, um damit dann als Sachbearbeiter arbeiten zu können im gehobenen Dienst. Mhm. Warum hast du dich dafür entschieden, genau. bei einer Behörde zu arbeiten? Wie gesagt, ich habe auch ähm, früh erkannt, auch ähm, durch mein, mein Vater ist später nach Deutschland eingereist zum Beispiel und da habe ich auch viele Behördengänge für ihn gemacht. <lacht> und da habe ich aber die andere Sichtweise schon sehr früh mhm. gemerkt, also dass wirklich die Behörden, die Verwaltung sehr wichtig sind für uns und dass ohne die nichts funktioniert. Und ähm, ja, deswegen, die staatlichen Stellen sind sehr wichtig. Sie kümmern sich zum Beispiel in meinem Fall um den Schutz ähm, von Kindern, und Jugendlichen unterstützen die Eltern sowohl finanziell als auch, wenn es um die Erziehung mhm. geht. So Sachen, das macht alles die Behörde. Ich wusste von Anfang an, also seitdem nach meinem Fachabi, dass ich das machen will. Das war der Bereich, der mich überzeugt hat. Ich habe gesehen, da ist auch ein Nutzen darin. Ich wollte auch dazu beitragen, dass den Menschen besser geht und sie auch Hilfe bekommen. Vielleicht auch, weil ich das ähm, so von Nachbarn und Bekannten gesehen mhm. habe. Okay,
0: also du hast es in deinem ja. Umkreis gesehen, wenn es nicht so ist, wenn den Menschen nicht geholfen wird?
1: Ja, ja, genau. Also ich habe da schon viel erlebt, auch viel geholfen früher in der Tat und ähm, habe dann die Sichtweise der Verwaltung schon die Brille sehr früh aufgesetzt und da wusste ich, dass ich das machen möchte. Auch
0: ungewöhnlich eigentlich, ne? dass man schon von von so viel ja. diese Verwaltungsbrille, wie du es gerade genannt hast, aufgesetzt hat.
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Das ist auch ungewöhnlich. Ähm, da waren auch alle überrascht <lacht> früher. Als ich das mache, ist wie gesagt, schon zwölf, fast 13 Jahre her, dass ich in der, im öffentlichen Dienst bin. Und ähm, ich habe keinen Tag bereut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mein Traumjob und ich werde das auch machen, bis ich irgendwann nicht mehr arbeiten muss. Das ist sehr, sehr schön, dass du jetzt in deinem Traumjob ja, auf bist. auf jeden Fall, hundertprozentig. <lacht> das ist richtig schön. Ja.
0: Was magst denn du besonders an deinem Arbeitgeber, also am Land Hessen?
1: Das Wichtigste ist, dass ich äh, das ist ein, eine sichere berufliche Perspektive für mich. Ja. Also, ich kann mit meinem Job was Sinnvolles tun. Mein Job ist aber auch sicher, definitiv. Ich bekomme auch viele Fortbildungsmöglichkeiten. Das gibt's auch nicht mhm. überall, weil das kostet äh, und kam strich Geld und das wollen die Arbeitgeber teilweise nicht. Das ist aber bei uns sehr wichtig. Das wird gefördert und ähm, ich fühle mich auch sehr wohl. Ich habe auch andere Abteilungen erlebt beim Land Hessen. Ich habe mich immer sehr wohl gefühlt mit den Kolleginnen und Kollegen. Und es äh, dann ja das Wichtigste hätte ich fast vergessen. Ich bin ja selber Familienvater und das Land Hessen, der Arbeitgeber unterstützt Familien also extremst. Ähm, zum Beispiel in ich habe Telearbeit genehmigt bekommen. Das heißt, ich kann Büro von Familie unter einen Hut bringen. Das ist cool. Das ist wirklich schön. Das ist sehr, sehr wichtig. Genau, genau. Mhm. Das finde ich auch sehr cool. Mhm.
0: Hast du das Gefühl, dass die Bürgerinnen und Bürger in Hessen was von deinem Job haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ähm, die Bürger, die fühlen sich dadurch ernst genommen. Ganz klar. Die müssen nicht alles hinnehmen. Die haben das Recht, sich zu beschweren. Das wissen viele nicht, aber das kommt immer mehr an. Es ist halt eine Demokratie in Deutschland, ja. Und die müssen das lernen. Und ich trage auch dazu bei, dass zum Beispiel die Kinder und die Jugendlichen geschützt werden, dass Familien auch Hilfen bekommen. Und wie gesagt, wenn es Versäumnisse der Jugendämter gibt, dass das, wie soll ich sagen, nicht unter einen Teppich gekehrt wird, mhm. dass da auch reagiert wird, gehandelt wird. Das ist total ja.
0: wichtig, glaube ich.
1: Ja. Was verbindest du ja, denn ja,
0: mit dem Land Hessen?
1: Mit dem Land Hessen? Also das ist meine Heimat. Ich bin hier geboren, aufgewachsen. Und ähm, meine Familie wohnt hier. Ich wohne hier auf einem kleinen Dorf, kann man sagen. Also ich liebe das Landleben auch in der Tat und die Natur um mich herum. Also es ist schon sehr lebenswert hier. Und deswegen bin ich auch stolz. Ich bin hier geboren. Ich bin glücklich hier und ich arbeite für das Land Hessen, wo ich wohne. Also besser geht es eigentlich nicht.
0: Also würdest du sagen, du bist stolzer Hesse sozusagen?
1: Ja, auf jeden Fall. gebürtiger Schlammbeißer <lacht> und stolzer Hesse, auf jeden Fall. <lacht> genau.
0: Erfährst du eigentlich, wenn deine Arbeit dazu beigetragen hat, dass es einem Kind oder einer Familie wirklich
1: geholfen hat? Ähm, ja, ich erfahre das zum Glück. Ich bekomme dann entweder ein Schreiben, je nachdem, wo das im Endeffekt landet. Aber am Ende weiß ich dann genau, was da passiert ist. Und zu 99 Prozent bin ich dann glücklich, am Ende vom Lied. Mhm. Genau.
0: Gab es schon mal einen Moment, wo du gedacht hast Okay, das halte ich nicht mehr aus Ich glaube, ich muss was
1: anderes machen äh, Wenn ich ehrlich bin, nein Weil die Aufgabe erfüllt mich ganz einfach Wie schon gesagt, ähm, für Kinder äh, Zum Wohl der Kinder Und das mache ich sehr gerne, da trage ich auch dazu bei Und erst recht Als Familienvater von drei kleinen Kindern Fühle ich mich also Mega gut, wenn ich da Was machen kann Wissen
0: mhm. deine ja. Kinder, was du so machst Was dein Job ist, verstehen die das schon?
1: Gut, meine Groß ist jetzt sieben Jahre alt. Mhm. Ich habe es ihr mal erklärt, da wusste sie noch nicht genau, aber sie weiß, ähm, dass ich den Kindern helfe. Das weiß sie und das verstehe okay, sie. Okay, das ist ja
0: auch das Wichtigste. Genau,
1: ich glaube viel mehr noch nicht, aber das reicht ja. ihr aus. Genau. <lacht> okay,
0: dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage, bevor wir zum Schluss kommen. Ja. Wie hat dich deine Arbeit persönlich verändert?
1: Also, es ist so, wenn ich morgens aufstehe und weiß, dass ich was Sinnvolles tun muss. Ja, und da finde ich es schon eine Veränderung da. Ich weiß genau, ich werde auch gebraucht. Ich erfahre zum Beispiel von unterschiedlichen Dingen, aber ich sehe auch, dass viel getan wird, um was zu ändern. Und deswegen bin ich auch froh und dankbar, zum Beispiel, dass meine Kinder in einem behüteten Umfeld aufwachsen können. Das muss man auch zu schätzen wissen, weil das ist nicht selbstverständlich, ja. Und wenn man dann nach Hause kommt und sieht, ja, die Kinder sind glücklich, denen geht's gut, die haben keine Probleme, dann weiß ich das immer mehr zu schätzen.
0: Sehr schön, sehr schön.
1: Ja. Ich habe zum ja. Schluss
0: noch ein kleines Spiel, was ich mit dir spielen würde. Das nennt sich Punkt, Punkt, Punkt. Das bedeutet, ich gebe dir fünf okay. Satzanfänge und ich würde dich gerne bitten, diese Satzanfänge für mich zu beenden. Okay? Als Kind wollte ich immer...
1: Fliegen können.
0: Sehr gut. Ich wollte ich lebe, immer fliegen als Kind. Das ist, ein, das ist ein guter Traum, das wollte ich auch als Kind gerne. Das will ich auch jetzt, ich ehrlich gesagt.
1: Ja, ich auch, stimmt.
0: Ich lebe gerne in Hessen, weil?
1: Weil ich hier geboren und aufgewachsen bin.
0: Wenn ich König von Hessen wäre, würde ich?
1: Oh Gott, wenn ich König von Hessen wäre, würde ich mehr gesetzliche Feiertage einführen. Vielleicht. <lacht> eine sehr gute Antwort. Okay. Ja. Ist kind im Gegensatz zu anderen Bundesländern noch etwas wenig. Das
0: okay, okay. Verstehe ich, verstehe ich.
1: <lacht>
0: ja. Kinder sind das Wichtigste in meinem Leben, weil?
1: Weil meine Kinder mich immer glücklich machen, auch wenn ich mal keine Laune habe. Kinder sind das A und O für mich in meinem Leben. Sehr gut.
0: Und die letzte Aussage. Ja. Am liebsten spiele ich
1: am liebsten spiele ich tatsächlich ähm, Brettspiele mit den Kids sogar. Oh, hast du da einen Favorite? Ja, Mensch ärgere dich nicht. Ah, das ist gut. Standardklassiker, aber <lacht> gerade zu Corona-Zeiten haben wir das so oft gespielt. Die Kinder haben das da neu gelernt und die haben es halt sehr gern gemacht.
0: Ja, mit dem Klassiker kann man ja. nie was verkehrt machen.
1: Ja, ja, richtig. Ja, genau, genau. Sehr gut.
0: Vielen Dank, dass wir heute miteinander reden konnten, Hassan. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke auch. Das war Stadtlandjob, der Hessen-Podcast. Heute mit Hassan Alp. Mein Name ist Lisa-Sophie Scheure. Vielen Dank, dass du mir die Einblicke in deinen Job gegeben hast und euch vielen Dank fürs Zuhören.